0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Vida É Assim, aqui você vai conhecer diferentes jornadas que vão te mostrar que não existe caminho certo
1: ou errado, existe o seu. Hoje vamos contar a história da Felicita Chaves, professora de yoga argentina que encontrou em Porto Alegre um novo lugar para chamar de casa,
0: nascida na Terra do Fogo, na Patagônia Argentina escolheu estudar relações públicas para contemplar o desejo dos pais de cursar o um ensino superior. Ela nunca se sentiu realizada de verdade atuando nessa área, mas soube aproveitar as oportunidades do caminho como uma forma de se redescobrir.
1: Para ela, viver é se entregar por completo a todos os roteiros da vida. Foi assim que ela veio parar em Porto Alegre e logo depois se viu sozinha em uma cidade sem família nem amigos. Descobriu que um hobby poderia se tornar o seu sustento e que ser livre é um exercício diário. Vem com a gente entender como tudo isso aconteceu. Fiquem agora com
0: a Jornada da Feli. Então, agora gravando, eu quero te agradecer, Felicitas, por topar conversar com a gente. A gente acha que esse episódio vai ser muito especial, muito legal. É, eu e que eu... <risos> eu quero começar, então, te perguntando... Como tu te define? Quem é a Felicitas?
2: Oh, a Felicitas foi passando por várias transformações, por várias transformações, e especialmente nos últimos dois anos. Então, agora eu posso felizmente dizer que eu sou uma mulher empoderada, livre, independente. É, eu sou, como muitas de vocês, uma mulher em processo de transformação é sempre em um processo de conhecimento não de conhecimento de autoconhecimento é uma busca de se adaptar nesse mundo que eu acho que está mudando cada vez com mais com mais rapidez e tentando quebrar alguns, alguns paradigmas que eu tinha sobre a vida como deveria ser como não deveria ser isso é uma mulher em constante mudança
1: tu comentou que está uh, buscando quebrar alguns paradigmas né sobre o que que é. Tu achava da vida? Por que tu fala isso? O que tu quer coisas dizer coisas? com isso? Ah,
2: porque eu acho que... Eu não fui criada nesse sentido de que ah, tu tem que caçar, fazer carreira, mas eu não sei como o mundo, a sociedade, tudo, tudo que a gente vai recebendo do mundo externo vai te criando de uma forma em que a gente acha que as coisas devem ser A, B, C e D. E a vida não é assim. A vida não é assim, a vida não... Muitas vezes, na metade do caminho, a gente tem que voltar para trás, pegar um pouquinho de avião e fazer uma caminhada diferente. Muitas vezes, as mulheres carregamos com, com, com isso de, de ter que... Ai, ah, a família, a profissão, tu tem que ser bem-sucedida, tu tem que querer isso e isso e isso da vida. E muitas vezes, a gente não consegue tudo isso, ou a gente não quer tudo isso, ou a gente não vai chegar na tudo... Na naquele tudo, naquilo tudo, sabe? Profissional de sucesso, uma mais bonita, maravilhosa, uma esposa impecável que é boa na cozinha e que além disso é simpática. Ah, gente, às vezes, às vezes não. É não é isso que eu quero para minha vida. E ir em contra disso significa te, re, te reinventar desde outros lugares, o lugar
0: da mulher que tem dentro da sociedade. O que que é Felícia mais jovem? Uh, imaginava para si mesma quando crescesse. Eu sou eu
2: sou formada em relações públicas e assim, eu fiz a carreira, mas não era minha vocação assim não era o que eu pretendia para minha vida toda. Mas enfim quando eu acontece o mesmo aqui no Brasil quando a gente sai do colégio médio a gente sai do colégio muito novo e aí tu tem que decidir a carreira universitária e isso aí vai ser para o resto da tua vida. E tu tem que ser é, bem sucedida naquela carreira, talvez naquela idade tomar aquela decisão é, um peso, é uma mochila muito pesada. Eu decidi a minha carreira universitária porque eu tinha que decidir, eu tinha que decidir, eu tinha que escolher entre algumas das coisas que eu queria fazer. Mas não realmente era isso, as relações públicas ou a área da comunicação realmente o que me chamava muito a atenção. E eu acho que nesse caminho de, de fazer a carreira, eu viajei bastante no, no meio do caminho. E talvez em algum momento eu tinha aquela perspectiva de tá entrar numa empresa, chegar num, numa certa jerarquia, chegar a ser chefe de alguma coisa, não tinha muito definido de que mas eu, eu acho que é isso que a gente acha, né? Que, que vão fazer. Ah, vou fazer a minha carreira, vou, vou entrar numa empresa e aí vou ir crescendo, crescendo e aí vou chegar a ser gerente de alguma coisa. Não estava tá muito definido de quer, né? E não é tão assim. Não é tão assim. Nunca sonhei também com o que eu fui. Eu não sei como que eu cheguei a ser o que eu fui, porque também não era um... Eu sempre fui muito independente. E a vida foi me traçando uns caminhos que nunca cheguei a imaginar. Nunca cheguei a imaginar que iria morar no Brasil. Sim, queria morar em algum outro lugar, mas não no Brasil. Então, perto da Argentina, mas mesmo tão, tão afastado.
1: E aqui estou. Eu queria entender, acho que a gente trouxe muitas histórias aqui de pessoas que, pelo menos em algum momento da vida, já pensaram ou já moraram fora do Brasil. Brasileiros que moraram fora. E Sim. aí a tua história vem um pouco uh, no sentido contrário, né? Uma pessoa de outro país que veio parar aqui no Brasil. queria que tu falasse sobre isso, assim, né? Como é que foi essa escolha e... E o que que tu enxerga aqui, né? Porque tu escolheu ficar aqui também. Então, para ah, pra porque... gente esse ponto de vista.
2: Ah, a minha história não é muito diferente da história de, de, de quando eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu fiz meu primeiro intercâmbio com 17 anos, eu fui morar um ano na Alemanha, eu fiz um ano de colégio médio lá, o último, é, eu voltei para Argentina, eu comecei a minha carreira universitária, eu fiz o segundo intercâmbio, eu passei três meses nos Estados Unidos, eu voltei para a Argentina, eu trabalhei no sempre aqui -se, quando eu estive nos Estados Unidos, eu me formei na Argentina em relações públicas e eu pensei tá e agora o que que eu faço agora? Eu já estou formada, como é que como é que vai seguir tudo isso aqui? E eu pensei tá e é agora ou nunca que eu vou conseguir o que, que eu posso continuar viajando. Por causa de que, tá, depois eu vou querer criar raízes em Buenos Aires. Eu não sou de Buenos Aires, eu sou do interior, bem do interior, mas eu fiz a carreira universitária, eu fiz faculdade em Buenos Aires. E eu pensei, não, tá, é agora ou nunca que eu vou viajar, eu vou fazer o terceiro intercâmbio, né? Aproveitando que ainda estava meio que naquele período entre formada e estudante, tá, tá, tá. E eu fui para o Canadá. E eu passei um ano no Canadá. Nesse ano que eu passei no Canadá, eu conheci quem, por um tempo, foi meu parceiro, e ele era brasileiro, e ele era gaúcho. E a gente ficou lá no Canadá, quando eu voltei, quando ele voltou, a gente continuou com o relacionamento, e alguém tinha que meio que ceder, ou ele pra Argentina, ou eu para cá, e eu acabei cedendo, e eu vim parar em Porto Alegre. Só que, meu intercâmbio me levou além de conhecer quem foi meu parceiro naquela época, e ainda ficar aqui em Porto Alegre. Meu relacionamento acabou uns dois anos atrás. A minha situação de vida era diferente naquela época. Eu já era, eu já tinha decidido que eu ia trabalhar com yoga, mas eu não tinha, eu não trabalhava da mesma forma que eu trabalho agora com yoga. É, eu dava algumas aulinhas e eu estava recém começando, eu estava dando um, uns passos bem pequenos no yoga. E, em algum momento, quando eu me separei, ele me falou e agora você vai voltar para Argentina? E eu falei, não. Eu não vou voltar para a Argentina porque eu acabei meu relacionamento. Eu vou voltar para a Argentina quando eu quiser voltar para a Argentina. E dito e feito, eu não voltei. E eu fiquei aqui em Porto Alegre. Para mim foi um desafio. Gente, mas eu não estou falando que eu nunca... Que eu tinha morado aqui em Porto Alegre por seis meses. Não. Eu já morava aqui em Porto Alegre por nove anos. Então, vocês devem pensar... Ai, mas... Claro que tu ia ficar, porque tua vida estava tá aqui. Não era tão assim. Eu estava, eu era uma mulher diferente. E quando eu me separei, depois de, sa de sair desse relacionamento, eu me encontrei como, uma, como eu mesma, como uma pessoa diferente e em um lugar diferente. E foi ali que, para mim, começou o desafio. Tipo, tá, agora que eu caminho sozinha, agora que o Porto Alegre, agora que o Brasil vai ser um desafio pessoal, porque antes eu estava de um relacionamento, eu era casada e enfim, eu estava naquele relacionamento, mas quando eu decidi, mesmo sem relacionamento, ficar em Porto Alegre, porque eu queria ficar, porque eu gostava de estar aqui, porque eu acreditava no que eu ia fazer, ou, ou eu acreditava que eu conseguia uh, me virar e dar certo, foi ali que eu comecei a ver o Brasil e Porto Alegre com outros olhos, foi bem diferente de quando eu estava no relacionamento.
0: Tu sentiu, o que que tu sentiu no momento em que tu chegou aqui, assim, de, de diferença cultural, mas uhum. também em relação, tu teve uma mudança brusca na tua carreira, né? Como uhum. é que foi esse processo, ainda mais num país, assim, que daí, não sei o que vai nos dizer, mas que tem tantas diferenças, que tem tantas diferenças culturais e, e, de, e comportamentais, como é que foi esse impacto quando tu chegou aqui?
2: É, eu
0: acho que o primeiro impacto, assim, eu sou da Terra do Fogo, eu sou da
2: Patagônia, Patagônia é um lugar frio, é um lugar com neve, é um lugar com vento, e para mim, quando eu cheguei a morar na, nesse clima tropical, onde está cheio de plantas, onde tudo é verde, onde tudo é vida, para mim foi maravilhoso, tipo, gente, eu, posso, eu não preciso morar, eu não preciso de ar-condicionado, eu fico nos 40 graus de calor, de boas, para mim, é uma benção morar num clima tropical. É, eu sempre brinco isso aí, porque para mim, 40 graus de calor, nossa, gente, que maravilha morar num país tropical com esse clima. E foi diferente, sim, porque eu sei que Porto Alegre está próximo da fronteira, próximo da Argentina, mas não é tão próximo assim. Brasileiros e argentinos são muito diferentes ainda. É, em todos os sentidos. Eu vim morar aqui em Porto Alegre há dez anos atrás. Dez anos atrás, imagina que o dólar ainda estava, eu acho que era dois por um, o carro estava maravilhoso. O Brasil era um, era e ainda é, com certeza, um país que estava muito explodindo no sentido da mobilidade social, da brasileiro que ia para o exterior o tempo inteiro. Então, a Argentina já tinha passado por há, há um tempo que estava numa crise financeira importante uma crise econômica, e então aqui o Brasil era um país que estava fervendo, que estava crescendo, que estava surgindo daquela América Latina que tinha tal tão, ou pelo menos comparada com o que era a realidade argentina naquela época. Então, para mim, foi maravilhoso. Claro que tem foi um, um contraste diferente. Porto Alegre ainda é uma cidade mais violenta ou mais perigosa que qualquer cidade argentina. Talvez agora não tanto, mas eu, tenho, eu sempre Sinto que Brasil é um país mais violento nesse sentido. Para mim é um maravilhoso morar aqui. Eu me sinto muito abençoada.
1: Eu queria só voltar um pouquinho na tua história. Tu é. falou então que nasceu né, na Terra do Fogo. E aí depois tu fez a vida universitária. então Estudou relações é. públicas é, em Buenos Aires. E aí tu comentou que mudou para o Canadá. O que, que exatamente tu buscou lá? era também na tua área de relações públicas ou, ou já era outra área? Como é que o, o Canadá surgiu, assim, na tua vida?
2: Gente, eu não sabia o que queria da vida. Eu não sabia o que queria, eu não sabia como ia conseguir, eu não sabia se realmente me interessava trabalhar na, na área de relações públicas. Eu já falava, eu sempre fui muito fluente em inglês. Porque o Canadá, na verdade, meu sonho era ir para a Sudáfrica. Mas os intercâmbios para a Sudáfrica naquela época... Eu acho que o RAND, que era a moeda sudafricana, era muito baixa e eu ia realmente com o intuito de trabalhar. Os intercâmbios para argentinos, para o Canadá, tu não precisava fazer curso, curso de inglês. Eu podia chegar diretamente e começar a trabalhar lá, no Canadá. Eu me formei e eu estava fazendo uma substituição numa empresa que organizava congressos internacionais e era uma substituição por três meses de uma menina que estava grávida. E eu pensei, nossa, eu demorei um tempão só para começar esse emprego, que era um emprego bom, mas eu vou ter que sair porque a menina vai voltar. O que, que eu faço na minha vida? Tá, vamos continuar viajando. Eu viajava sempre com uma amiga que também tinha que eu conheci na Alemanha e que tinha viajado comigo para os Estados Unidos e ela estava ainda se formando, então ela não queria viajar de novo. Então, eu tinha que viajar sozinha e eu pensei, tá, vamos lá para o Canadá. Eu não tinha muita ideia. Dentro das opções, tipo, eu já tinha ido para os Estados Unidos. Para Sudáfrica não não dava por causa de que o amanhã tá muito... Enfim, não foi? Tá, me ofereceram o Canadá. E eu falei, tá, vamos para o Canadá. E dito e feito, e fui lá para trabalhar. Comecei trabalhando como todo mundo, comecei trabalhando em lojas de roupas, trabalhei na Sara, trabalhei fazendo crepes numa, na, na Creeper, Creeper, Shop, não, não me lembro como se mal a gente fazendo crepes, até que um dia, gente, o universo é muito mágico, o universo é, é, é inacreditável. Naquela empresa que eu trabalhava em Buenos Aires, eu era assistente de uma coordenadora, tá, tá, tá. E tinha o um dono da empresa lá de Buenos Aires. E eu fiquei sabendo que o dono da empresa, que ele, que ele ia viajar para o Canadá em algum dia. Tipo, ah, nos próximos meses eu estou indo para o Canadá. Ah, tá, eu também vou fazer intercâmbio. Mas, gente, você vê o mapa do Canadá, e realmente se encontrar em alguma cidade do Canadá, ou, enfim, são coisas pouquíssimo que quase que não existe que possa acontecer. Mas me aconteceu... Tá um dia caminhando lá em Vancouver, eu fiz intercâmbio em Vancouver, a gente estava caminhando como se fosse o centrão de Porto Alegre, num lugar cheio de gente, e eu me crucei com quem era, naquela época, o gerente, uh, o dono da empresa de Buenos Aires. E eu parei ele, ele estava com a esposa, e eu parei ele assim, ó, oh, você fulano, você lembra de mim? Eu trabalhei eu trabalhei com a Maluque, que era minha chefe naquela época, eu trabalhei com a Malu. você lembra de mim? E ele me olhou. Ah, pois é, eu acho que talvez eu lembro, mas eu não sei. eu falei, ah, oh, olha, eu tô passando aqui um ano no Canadá. Ele me falou, sim, eu estou a trabalho também. Mas você vem trabalhar também na empresa aqui que tem, tem a filial aqui? E eu falei, não, eu tô trabalhando numa loja, tá, tá, tá. me dá teu um contato, que eu vou passar para o gerente daqui, do escritório daqui de Vancouver. Ele fez conexão e eu acabei trabalhando pelos últimos seis meses do meio intercâmbio num escritório maravilhoso incrível, é, na área em que eu já trabalhava ali em Buenos Aires, que era em congressos médicos, congressos, na organização de congressos médicos, e eu acabei trabalhando nisso aí só por causa de que o universo colocou ele no meu caminho, nos colocou nas mesmas coordenadas geográficas, e a gente se cruzou, e foi ele, foi ele que, que me fez de conexão, e aí chegaram coisas muito melhores. Porque aí eu comecei a ganhar melhor, eu comecei a ganhar super bem. Eu fiz até uma poupança para voltar para a Argentina com dinheiro. Nossa, foi uma benção, assim, que acontece.
0: <risos>
2: Milagres, coisas muito loucas da vida.
0: Felipe, e como
2: chegou o yoga? De onde saiu como... a yoga? Quando quando eu cheguei aqui no Brasil, eu já, eu já, era, uma, eu já era muito independente. Eu já tinha morado no Canadá. Eu morava sozinha em Buenos Aires antes de, do Canadá, e um monte de coisas. Quando eu cheguei a morar no Brasil, as minhas condições não foram as mesmas. Eu estava acostumada a morar sozinha, eu estava acostumada a ter meu trabalho, me bancar sozinha. Quando quando eu cheguei aqui no Brasil, morei um, um tempo na casa da minha ex sogra, quem era meu parceiro na época, ele estava meio que buscando um emprego. Então foi nossa gente no começo aqui, quando eu cheguei. Em Porto Alegre foi, foi punk, assim, foi puff. É um, é um povo receptivo, mas não tanto como vocês podem achar que são. É o sol argentino. E sempre existe isso aí de que o brasileiro não gosta tanto da argentina. E eu acho que eu senti isso um pouquinho na pele. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, algumas coisas foram um pouco complicadas para mim. Eu não falava português, eu mal conseguia falar portunhol enfim, foi, a minha chegada foi complicada e eu comecei a fazer yoga já no primeiro ano. Eu cheguei aqui em 2011 e eu comecei a fazer yoga. Eu fazia yoga numa academia, é, eu passava bastante tempo na academia, nessa academia. E o yoga chegou na minha vida como uma forma de... Primeiro como todo mundo, que eu faço yoga na academia, chega como mais uma atividade dentro do pacote e, e foi bom foi maravilhoso e eu acabei eu comecei a gostar mais eu comecei a perceber que meu corpo eu nunca fui muito nem dos esportes nem na musculação eu tinha um ah eu era aquela que era péssima no colégio para aquele esporte eu mal sabia mexer meu braço direito e esquerda e eu me encontrei no yoga sendo primeiro uma atividade que me dava muito para ser muito prazeroso e me encontrando com coisas que eu realmente conseguia fazer tipo nossa não era eu que Fui sempre ruim para os esportes ou ruim com o meu corpo. Não, eu estava fazendo atividades que talvez não eram as indicadas para o meu estilo de vida, de, de pessoalidade, para o que para o que eu gostava de fazer. E eu me encontrei no yoga conseguindo fazer muitas coisas. e Comecei a me dar muito bem com o meu próprio corpo. Tipo, nossa, eu consigo fazer uma invertida e eu consigo, nossa, eu consigo... Enfim, eu consigo melhorar meu equilíbrio. Não é que meu corpo está errado que eu não conseguia fazer esporte e eu sempre fui descoordenada e eu sempre era ruim Não, gente. É que talvez eu não estava naquela atividade que era para mim. E foi assim como eu comecei. Comecei na academia, depois comecei em estúdio, depois comecei no coletivo Namaskar. Até, eu, na época, eu continuava trabalhando. Eu comecei a trabalhar também numa agência de intercâmbios aqui
1: no Brasil. É, isso eu ia eu ia perguntar quando tu voltou uh, tu já comentou né que voltou é, junto com o teu parceiro na época né vocês uh, tu acabou opta, optando por CD né para vir para o Brasil ao invés de irem vocês dois para Argentina e aí uh, tu buscou trabalhar na área de relações públicas mesmo que tu não não se sentisse realizada era o primeiro caminho que tu imaginava claro. é isso
2: Sempre, 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 sempre eu trabalhei... Ou oh, coisas que fossem assim, sim. É, eu trabalhei numa empresa que eu fui demitida, tipo, não deu certo. Mas eu trabalhei depois muito tempo numa agência de intercâmbios. Eu adorei trabalhar ali. Adorei, adorei, adorei. Eu vinha de trabalhar no Canadá, de ganhar em dólares. Eu ganhei super bem quando eu comecei a trabalhar naquela empresa. E eu cheguei no Brasil com uma realidade diferente. Eu trabalhava às oito da manhã, às seis da tarde, e não ganhava nem perto, nem próximo do que eu já ganhava no Canadá. E isso traz algumas dificuldades, às vezes. Não morava onde eu gostaria de morar, onde eu queria morar, com quem eu queria morar. Então, foi meio complicadas algumas coisas. E o yoga foi uma das atividades que me ajudou a lidar com, com isso aí. Porque eu estava em Porto Alegre, realmente, porque era caçado, porque estava com meu parceiro, mas depois, tudo o resto, gente, não estava dando certo. Mas essa parte dava certo naquela época. Então, foi é, o yoga foi uma, uma búsqueda para tentar que tudo o resto encaixasse. É, trabalhar com o corpo, com a respiração, conseguir um lugar de equilíbrio, conseguir trabalhar sobre a respiração, pausar, tipo parar e sempre pensar tá, isso aqui não está dando certo, e isso lá também não está dando certo mas estar aqui é a minha escolha eu tô aqui porque eu quero eu tô aqui porque é a minha decisão no momento que alguma coisa eu não gostar eu posso trocar então o yoga foi uma busca muito por causa disso para conseguir lidar com o que me acontecia naquele
0: momento Feli, tu também passou um ano na Índia, né, estudando um pouco não, um
2: mês, um mês um Deus, é?
0: eu passei um ano na Índia ah! Por quê? Como é que foi isso? Ai, a Índia
2: foi maravilhoso. Eu já, em 2015, eu fiz meu curso de formação em yoga, eu já comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar no Anandam, eu comecei a trabalhar no coletivo Namaskar, eu comecei a trabalhar em algumas academias, eu me formei em tantra-yoga no Anandam e, em algum momento, nessa caminhada, eu conheci o Ashtanga. E eu me apaixonei, o Ashtanga é um método de yoga, eu me apaixonei, eu me senti muito identificada, eu me senti muito desafiada E eu decidi, já em 2015, que esse ia ser o caminho do yoga que eu ia seguir Eu pratiquei, pratiquei, pratiquei muito, e eu tava com aquela ideia de viajar para a Índia Mas meu parceiro naquela época ele não queria viajar comigo para a Índia de jeito nenhum e eu não ia viajar sozinha para Índia. E naquele momento, que quem conseguia, podia me acompanhar para ir Índia era a minha mãe, que ela tava louca por ir, louca para ir para Índia. Então eu embarquei nessa aí, tá, mãe? Vamos para a Índia. E a gente ficou um mês. Eu poderia ter ficado mais, sabe? só que no momento eu tive medo. Eu acho que, ah, tá, normal ficar um mês, um mês é suficiente. É, eu fui lá fazer a minha prática. Eu não, não estive no norte da Índia. Eu estive bem no sul da Índia. Eu fui estar em uma, uma cidade que se chama Goa numa região que se chama Goa, eu estive, estive numa, num lugar bem pequenininho que se chama Mordim eu estive praticando com, com, com uma professora da estanga, com a Charmila Desai, eu fiz intensivo o um mês inteiro de prática, porque a prática é seis dias por semana, então super intensivo, minha mãe super parceira, ela me acompanhou, eu acordava às cinco da manhã, porque a prática começava às cinco e cinco 40, mas era bem cedo, eu fazia a minha prática, depois tinha alguns momentos de leitura, alguns momentos um pouco mais teóricos, o satsanga, que eles chamam de encontros, e foi maravilhoso. Quando eu voltei da Índia, que foi em 2019, eu estive em maio de 2019, eu voltei e eu me separei, gente. E aí a minha vida deu uma volta de 180 graus. Daquela felicidade que eu era naquela época, aquela mulherzinha, tipo, quietinha, usando cor e cores aquela mulherzinha que estava sempre por trás de alguém, eu tive que me desprender de tudo isso aí, me reinventar e começar uma caminhada de zero. Eu estava sozinha numa cidade que eu já morava há nove anos em Porto Alegre, mas eu, depois de que meu parceiro saiu de, de toda a escena, eu me encontrei com que eu estava sozinha, absolutamente sozinha na cidade. Porque hum, eu fiquei muito tempo num relacionamento. E o que às vezes... Eu sou bem mais mais velha do que vocês, tá? Eu tenho 37, vocês são novos ainda, vocês são super jovens. Mas o que me aconteceu no meio de todo esse relacionamento e ter ficado com, com, com um parceiro foi que eu comecei a me perder. Me perder, me perder, me perder, me perder, a me apagar, apagar, apagar. E eu tive que começar de zero a me reencontrar com absolutamente tudo. É, me reencontrar com a cidade, comigo mesma, com a rotina, com um monte de coisa. Eu, gente, eu não tinha família aqui, eu não tinha nem amigos, nem amigos, porque, claro, quem uma mulher caçada, ai, nem precisa, porque tu vai viajar com teu parceiro, tu vai fazer sempre tudo com teu parceiro. Eu tô falando da minha experiência, tá? Eu não quero que, que nenhuma mulher casada que, que acha que... Não, não é assim, foi o que me aconteceu comigo, como eu entrei no relacionamento, sempre eu tô falando desde meu lugar, tá? Eu não generalizo. Quando eu tive que me encontrar, sozinha de novo, foi um tapa na cara, foi... Foi bem
1: desafiador. Quando que tu começou, de fato, a viver de dar aulas de yoga? Na... Como ah, é que foi ah, isso? Porque tu começou a praticar, foi estudar na Índia, né? Mas ah, aí tu já dava aulas ou de... começou a dar aula depois... Não, eu já dava aulas naquele momento, eu já dava aulas a partir
2: de 2015, mas eu tinha um parceiro, meu parceiro é um funcionário público, eu não eu não precisava ser a provedora da minha vida, eu não precisava ser a provedora do lar, eu não precisava, porque sempre tinha um backup de outro, Sim. e eu era muito, eu estava eu muito muito naquele lugar de, de esposa, de mulher, mulher que cozinha, mulher, eu estava em outro espaço, eu não estava empoderada o lugar que eu estou
1: agora. E foi essa viagem que não, te abriu foi. a cabeça também? Não, não. Não?
2: Foi, foi? Não. Minha história é bem de resiliência mesmo, meninas. Eu, com aquelas aulas de yoga que eu dava naquela época, eu não tinha nem nem para pagar o super, meninas. Naquela época. E quando ele saiu de casa e quando eu me quando eu me encontrei sem ferramentas, eu acho que em algum momento eu não tinha ferramentas financeiras para me bancar no Brasil. Ali eu o que comecei. Eu já tinha uma prática bem avançada de yoga, eu já tinha viajado para a Índia. Tipo, gente, é agora que eu vou tocar ficha na vida, sabe? Eu tô fazendo aqui com, com os dedinhos, porque foi assim, sabe? Quando, tipo, é agora. E eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar, e eu comecei a postar nas redes sociais. E vamos, gente, praticar, vamos praticar. Vamos praticar E a partir de 2019, que a minha vida mudou completamente. De ter, sei lá, 10 alunos no total... Nossa, gente, eu passei a ter 10 alunos por turma. E foi nesse momento que eu comecei a viver o yoga. Foi nesse momento, quando eu me vi desafiada, quando eu tive que me reinventar e quando eu tive que
0: correr atrás. Como é que foi, depois de tudo isso, passar por 2020? Eu quero entender, assim, como que foi esse processo também internamente para ti? Tipo, como que foi passar por um ano pandêmico, com com tudo o que aconteceu, como é que tu lidou com tudo isso? Foi mais uma vez tu tendo que provar a tua resiliência, né?
2: Muito, muito, mas eu já tinha provado que, que, eu, que eu era forte, que eu conseguia. Eu saí do apartamento, eu comecei a alugar um apartamento em 2019, final de 2019, eu já estava começando a dar aulas no apartamento eu morava num bairro que eu não gostava de morar eu morava num apartamento muito pequeno é, enfim mas o apartamento não era meu eu tinha que devolver o apartamento mas eu já tinha começado a dar aulas naquele apartamento porque eu tinha duas tardes livres e eu pensei tá vou começar a dar aulas de estanga para quem quiser fazer quem quiser fazer eu tinha quatro alunas por turma e eu comecei a dar aulas e começou a dar certo isso aí depois em dezembro de 2019, 2020, eu entrei naquele outro apartamento, que foi onde eu comecei a montar o primeiro xalinha, o xalinha do Petrópolis. Eu escolhi um apartamento bem acabadinho na época, mas eu deixei ele bonito, eu pintei uma parede, enfim, eu montei meu primeiro estúdio de yoga lá naquele apartamento. Eu já levei todas as minhas alunas, a gente começou a praticar. Eu viajei para a Europa em fevereiro de 2020. Eu passei um mês na Europa. Quando eu voltei, comecei a trabalhar e começou a pandemia. Eu estive em Milão quando estava com a pandemia, só que lá estava bem vida normal, bem tranquilo. Eu cheguei desse 7 de março que começou a pandemia, e foi uma quinta-feira que a gente fechou tudo. O, o rumo, o yoga, não esqueçam de que essa pandemia deixou muita gente ansiosa, deixou, deixou muita gente sem nada para fazer em casa. Então, o yoga teve uma... eu acho que o yoga e todas as atividades te faziam mexer o corpo dentro de casa começaram a ter uma relevância mais importante do que o normal no começo da pandemia todo mundo queria fazer yoga todo mundo queria fazer yoga todo mundo queria fazer eu estava naquela época com as aulas online com com isso de que lembra que em algum período as lojas fecharam eu comecei a vender roupa também comprei de uma marca daqui de Porto Alegre atacado e eu também comecei a vender roupa eu vendi horrores de leggings porque claro todo mundo queria comprar porque ninguém conseguia na loja e todo mundo estava ficando em casa e todo mundo queria roupas confortáveis Daí, eu vendi horrores de legumes vendia leggings, tops, e, e as aulas deram muito certo também. Depois, claro, que todo mundo foi se ajeitando, depois de um tempo, diminuiu bastante o número de alunos e tudo. Só que minha pandemia, diferente da de vocês, teve alguns alguns toques mais coloridos, vamos dizer, alguns toques mais coloridos. Um era o fato de que eu estava sozinha. Eu estava absolutamente sozinha, porque minha família, eu não vejo a minha família há mais de um ano, porque a fronteira foi fechada, enfim, foram várias razões. Minha mãe não conseguiu ir para cá, então eu estava sozinha. Me deu deprê em muitos momentos, depois eu consegui lidar. Teve outro toque. O apartamento onde eu morava, onde eu tinha o Xarinha, que o Xarinha era onde eu trabalhava, o Xarinha era onde eu morava, era um apartamento grandão, assim, eu tinha dividido em duas partes. Gente, um dia o dono do apartamento me mandou uma mensagem: Ô oh, o apartamento, eu vou colocar o apartamento para vender. O apartamento já tinha estado para a venda, só que tinha ficado cinco anos fechado. E o que, que tu vai pensar? Não, gente, estamos em pandemia. Estamos ainda, desde que tem pandemia, tem recessão econômica, tá, 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 Dois casais foram ver o apartamento. O primeiro casal que, vi, que viu o apartamento se apaixonou, comprou na hora. Gente, compraram o um apartamento onde eu estava morando. Eu tive que correr atrás de ver apartamentos no meio de uma pandemia. Eu tinha que me mudar. Com um tempo que um tempo bem curto eu tive que ainda eu não tive sorte, não tive sorte com quem comprou o um apartamento, eles queriam um apartamento agora, e eu tipo, a gente, estamos tá numa pandemia, como assim que tu quer o um apartamento em 30 dias? Se algo estava faltando na pandemia, era isso aí ainda. Ter que me mudar do apartamento onde eu morava
1: e trabalhava. Tu relatando essas histórias, eu fico pensando a trajetória interna que, que tu fez. Porque no começo da entrevista tu falou que estudou relações públicas porque era meio que o, o padrão, né, de que tinha que fazer alguma coisa e acabou uh, escolhendo cursar a graduação uh, em relações públicas mas que nunca se identificou com isso. E aí, ao mesmo tempo, tu, tu traz uh, essa tua trajetória de vir pro Brasil, assim, ao acaso, depois se vê sozinha e ter que se virar, né? É, e pelo que tu me pelo que tu relata, assim, uh, a tua vida ainda é um desafio no sentido de estabilidade, né? Porque tu faz o teu trabalho e assim com né com os teus alunos, se, tem, tu tem que fazer a tua roda girar, né? Uh, como como é para ti assim vi, viver dessa forma? É, a gente acha que tu tem a vida
2: mais ou menos organizada. Imagina, eu era uma mulher casada, eu era, tipo, tava casada com um funcionário público, tipo, tá, vamos acabar aqui, eu vou morrer velhinha com ele nesse apartamento ou nesse aqui e esse aqui vai ser minha realidade para sempre. E algumas coisas mudam. E essa realidade que eu tinha naquele momento mudou, me estabilizou muito. A gente, isso que tu falou, essa instabilidade, gente, nada é seguro na vida, mesmo que tu é casada, mesmo que tu tenha um trabalho de funcionário público, gente, a vida não é tão assim. Eu também Mas o vou... que, que, te,
1: que que te realiza, assim, nessa forma que tu encontrou pra viver hoje?
2: Ah, pra mim é um desafio, pra mim é um desafio constante e é, e é, o, que, é o que me puxa pra, pra sempre... Sempre está inovando em alguma coisa nova. Tipo, tá, isso aqui deu certo, não deu certo. Gente, eu eu, eu organizo a minha vida, eu estou constantemente mudando. E, e eu não era assim. Eu estou constantemente buscando novas formas para que as coisas sejam diferentes, para manter meus alunos. Eu estou sempre em movimento e para a minha vida tem que ser assim. Por muito tempo eu fiquei muito adormecida. Eu fiquei naquele pequeno lugar, naquela caixinha E não é isso, gente é... E assim, outra coisa que tu falou Não é nada impermanente também Eu às vezes também fico Ai, não E vai que um mês eu não tenho alunos E eu não vou ter com quem pagar o aluguel Ó, oh, gente, a vida tem que dar muito errado para tu nunca ter algum aluno E se em algum momento me acontecer Ai, gente, eu tenho duas mãos e dois pés Dá para trabalhar em loja, dá para trabalhar. A gente, tu tem que querer. Tem que querer melhorar, tu tem que querer fazer, tem que, tem que estar sempre em constante movimento. Porque a vida, a gente não pode ficar naquele buraquinho, naquele lugar, naquela zona de conforto. Porque quando tu faz isso aí, a vida vem e ela te puxa para sair dessa zona de conforto. Mesmo quando a gente quer ficar, a vida mesmo vem te puxar e te diz, não, guria, vamos lá, toca ficha. E eu acho que foi um pouco o que me aconteceu com a venda do apartamento onde eu morava antes. Eu já, na pandemia, eu dupliquei o número de alunos e tanto assim que o lugar físico onde eu dava aulas não era suficiente para todos os meus alunos. Eu tinha, tipo, eu tinha que revessar. Tá. Uma terça-feira vão praticar quatro e quinta-feira vão praticar os outros quatro. Por causa da pandemia, por causa do espaço físico. O espaço ia a ficar pequeno, tipo, tinha muita gente que me procurava para começar a, a praticar de novo. E eu tinha que dizer que não, porque eu já não conseguia, por causa do espaço, já a turma estava lotada. E eu ia ficar nisso aí. E eu acho que vem o universo, o universo me mandou isso aí, tipo, não... O apartamento, tu vai ter que sair desse apartamento e buscar alguma coisa ainda maior. Foi assim como eu achei o lugar onde eu moro agora e onde eu tenho um novo sala. Uma sala ainda maior, e comporta muitos mais alunos, estamos todos muito mais confortáveis, uma sala super arejada. Mesmo que a gente não queira mudar, mesmo que a gente não queira se mexer esse lugar, a vida bem te puxa, te tira desse lugar. Porque a vida é constante em movimento e a gente tem que fluir, a gente tem que aprender a fluir com a vida, a fluir com as mudanças, com os cambios Não somos as mesmas pessoas é, de há cinco anos atrás, a vida não é a mesma, os desafios são diferentes, então a gente tem que aprender que nada é estático, que o único que é constante é a mudança e é um aprendizado
0: sair desse lugar. O que que tu ganhou com esses desafios? Assim? O que que tu o que, que importava antes desses desafios e o que que importa agora para ti? é Eu
2: comecei a me, a me empoderar e acreditar em mim mesma, acreditar cada vez mais na minha intuição. A gente aprende que o mais importante são os relacionamentos, as pessoas que ficam. Quando o tempo é bom e ruim, aquelas que ficam, essas são as pessoas que importam. E, gente, a aparência não importa, o importante é ser feliz, o importante é estar sempre em equilíbrio contigo mesma, porque muitas coisas passam e quando a gente se perde, perde essa conexão com, com si mesma, se perde completamente. Então, agora eu escuto muito a minha intuição, eu escuto muito meus desejos, é, muitas pessoas, tu viu que eu abri o Xalinha, o é meu pequeno o Xala, que agora é um Xala, porque é um espaço bem grande ele é meu pequeno, micro super micro empreendimento sei lá, tem muita gente que planeja, ai, vou fazer um planejamento e eu vou lá, 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 lá. quando eu tive que tomar cada uma das sessões de vida eu tava meio pela supervivência, eu não, não, não tive todo aquele tempo de fazer planejamento em, em, em planilhas de Excel, quanto que eu vou ter de ingressos e saídas, eu não tive esse tempo, eu tive que fazer decisões muito rápidas na minha vida. Branco preto,
1: isso ou aquilo?
2: E assim, tá, 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 tá. Eu acho que agora eu, eu, eu acredito muito nas minhas próprias decisões, eu acredito muito em mim mesma e eu acredito muito em nós, mulheres, como conjunto. Eu tive um deles que me ajudaram muito. Meninas que não eram... Mal faziam... Mal tinham feito uma das minhas aulas algumas vezes. Nossa, foram pilares fundamentais na minha mudança. No meu crescimento. E isso começou a importar muito para mim. A bagagem... É uma bagagem bem pequena. Quando a gente tem que carregar. Todo material não importa. A gente se, se desfaça de tudo isso aí. Mas o importante é importante como que a gente os seus vínculos, crescimento pessoal, como que a gente consegue lidar com a perda.
1: Tu comentou que esse processo todo te ajudou a ouvir a tua intuição, né? E como que a gente escuta a nossa intuição? O que que tu, assim, se tivesse que, é, porque é difícil de explicar, né? Mas se tivesse que, assim, materializar, como é que a gente sabe que aquilo ali é a intuição?
2: quando é foi gente chega num lugar e aquela primeira impressão que tu tem aquela visualização que tu tem do lugar como que a gente re recebe energia como que é aquilo que é impalpável que só teu conhecimento de mulher ou que só teu conhecimento antigo ancestral consegue perceber a gente tem pequenas pequenas coisas que eu não saberia como explicar a energia mesmo do lugar a energia mesmo das pessoas é energia mesmo quando o teu coração diz branco preto branco aquele momento isso aí é escutar a intuição e a gente tem que estar muito conectada com essa intuição mas a gente está conectada quando a gente consegue estar conectada e segura das nossas próprias decisões segura do nosso caminho seguros seguras eu vou falar no feminino, sim. Segura de onde queremos chegar. E não estou não falando de chegar no material, nem na nossa carreira universitária. Não, eu acho que esse não é o fim. Eu acho que o fim é sempre ser feliz, é, é sempre estar em contato contigo mesmo, te estudar. E essa intuição é quando a pele se, te arrepia, sabe? Quando te falar alguma coisa, tu fica arrepiada. Ah, é isso aí que vou fazer. Ou oh, é isso aí que vou me decidir. Claro que às vezes, muitas vezes a gente erra, mas serve de aprendizado também. E eu tenho me dado muito melhor nos meus próprios erros do que quando eu escuto as decisões ou que os outros opinam que eu deveria fazer, ou como.
1: Parece assim pelo teu relato, né, que uhum. que a intuição para ti, mesmo que tenha te levado talvez a, a caminhos é, que hoje tu não acha que são os mais corretos ou como tu comentou, né, de, de erros também. Mas porque são erros que te acrescentaram, né? Que fizeram sentido no teu processo, assim. É, é Pelo que tu tá relatando é um pouco isso, né? Seguir uhum. a intuição, porque a intuição te diz o que que tu tem que aprender naquele momento.
2: Ou a intuição te marca qual é teu rumo, qual é teu caminho. Quando eu decidi é, começar com o meu primeiro chalinha, eu aluguei um espaço, um apartamento naquela época Aqui naquela época eu não tinha certeza se eu Podia pagar esse aluguel. E a parte financeira é uma parte importante para todos nós. Mas eu entrei nesse lugar e eu falei... É aqui que eu vou montar minha escola de yoga. E vai dar certo. Porque eu vou fazer o troço desse certo. Porque eu era uma decisão de vida. Tipo... Eu decidi que vai, vai dar certo. E deu certo mesmo. E eu acho que escutar a intuição... É afastar muitos medos. Afastar muitas inseguranças. A gente não pode continuar alimentando isso... É, a gente não pode continuar consumindo coisas que alimentem isso, é, não pode continuar alimentando é, relacionamentos que só alimentem nossos medos internos, é, tem muito a ver também com afastar os medos, com a coragem, coragem de ser mulher, coragem de escolher teu próprio caminho, das próprias decisões, e acreditar que vai dar certo, porque as mulheres fazemos dar certo, gente mulheres somos motor dessa sociedade. Então, a gente tem que acreditar muito.
0: Bom, agora então nos encaminhando para a finalização do episódio, ah, a ah. gente começa algumas perguntinhas que é padrão, a gente faz para praticamente todos os entrevistados, porque o que, que acontece? O, o, o objetivo principal da vida é assim, é mostrar que a nossa trajetória, ela não é linear, ela não. tem curvas, ela, ela tem buracos, mas que ainda assim o caminho certo é sempre o nosso caminho, né? A gente tenta desmistificar um pouco isso de que existe a trajetória perfeita, o caminho perfeito. Então, por isso, a gente tem uma pergunta que é padrão. Tu comentou um pouquinho sobre o quanto a venda do antigo apartamento fez, né? Tu, tu, tu precisar mudar, tu precisar tomar decisões rápidas. Mas eu queria que tu contasse alguma história de algum perrengue, alguma coisa que deu muito errado na tua vida, mas que mesmo assim te trouxe para onde tu tá agora, te ensinou, te desafiou, te fez se tornar a mulher que tu é hoje.
2: Vai, essa venda do apartamento foi 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 uma das, dos últimos perrengues assim que me fez a Índia mesmo também foi, porque ir para a Índia é não não é aquela não é aquela viagem que está todo mundo imaginando. A Índia é muito precário ainda. É, a Índia é ir lá para passar perrengue. E mesmo assim, nossa deu tão certo para mim. Foi uma viagem tão mágica, tão maravilhosa que mesmo com tudo perrengue que eu passei lá, ah, bah, deu muito certo. Foi, foi maravilhoso. E eu acho que todos os desafios da vida sempre te levam para um lugar melhor. A mudança é muito difícil é muito difícil encarar a mudança, mas a gente tem que acreditar que vão te levar para um, um caminho, de crescimento, um caminho melhor.
1: Mas eu acho que o pior perrengue assim foi o do apartamento, ter que sair, eu estar super numa zona de conforto. É, mas assim, é, na tua, digamos, na tua trajetória como um todo, é, qual foi aquele momento assim, aquele tipo ponto de virada assim que serviu para ti? Perrengue nesse sentido também, não de alguma coisa. Uh, algum fato que aconteceu mas quando foi aquele momento que, tipo, tu te deu por conta, assim de que, sei lá tu precisava mudar a tua vida, assim qual, qual, qual que foi esse momento? Ah gente, depois de me separar isso aí
2: por um relacionamento
1: depois de estar pensando em um relacionamento
2: eu tinha que começar a me virar sozinha, como estrangeira numa cidade sozinha é, como profeta Prof de yoga, foi nesse momento que eu que eu tomei as rendas da minha vida. E eu falei, não, eu vou fazer que isso aqui dê certo. Se eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, eu vou trabalhar do que eu tenho que trabalhar. Não importa, de fato, o primeiro ano depois de eu me separar. Eu trabalhava nem que uma louca, eu dava um monte de aulas. E foi esse o desafio. E para mim foi um momento super duro, porque tudo que significa uma separação de uma pessoa, um relacionamento, é, a gente deixa sonhos, ideias, perspectivas, tudo dentro desse relacionamento. Quando eu tive que me encontrar sozinha de novo, foi um baita desafio. Não foi perrengue, não foi perrengue porque eu não me arrependo de absolutamente nada, mas foi. Eu acho que isso foi um momento que, que dividiu as águas na minha vida. Uhum eu ainda acho que eu poderia ter sido ainda mais corajosa muitas coisas coisas talvez eu, eu, eu não fiz porque por esse, por isso que tu me perguntava antes aquela instabilidade talvez eu deixei de fazer muitas coisas e eu poderia ter me jogado mais porque a gente tem que a gente tem que confiar em que vai dar certo confiar no universo o universo sempre acha um equilíbrio para quem trabalha quem se esforça quem faz mais ou menos certo o universo sempre dá certo, dar certo, e talvez na época eu, muitas coisas, eu tinha muito medo, tomaram muitas decisões, mas eu não, não, não me arrependo, não me arrependo de ter ficado no Brasil, porque poderia ter, ah, claro, eu não sei como seria a minha história se eu tivesse decidido voltar para a Argentina, com certeza que seria maravilhosa também, porque minha família toda está lá, então seria fantástico também, mas eu decidi me desafiar e ficar aqui eu não me arrependo de absolutamente nada. Eu me cruzei com mulheres maravilhosas na minha vida, na minha, cada uma delas, fantástico porque foram elas, além da minha mãe, que minha mãe é o, o, o pilar fundamental, mas todas as mulheres que eu me aqui em Porto Alegre, amigas, nossa, foram elas que, que, que me seguraram, que foram minhas alunas, que, nossa, gente, tem tem gente que acredita mais em mim do que eu acredito em mim mesma, tipo, tem, tem, tem gente que ainda você acredita
0: mais e, nossa... E para o futuro, Félix, o que que tu espera? O que que tu, que tu sonha para o futuro? Tu pensa em algum momento voltar para a Argentina? O que que
2: tu eu quer? não sei. É, eu talvez, eu também mudei muito de ser uma pessoa tão rígida no pensamento, no sentido de, ai, ah, é, mulher, esposa, família, filhos e blá, blá, blá. Começou a mudar meu pensamento,
1: a vida não é lineal. Eu ia, eu só vou fazer um adendo à pergunta da Débora, porque eu tava pensando agora também, se, se uma pessoa, assim, com essa trajetória como tu contou, é, que importa mais né, o, o momento, uh, as pessoas com quem né, passa na vida, uh, tu considera assim que tu tenha hoje sonhos ou tu vive um dia de cada vez? Assim, uma pessoa que, que encara a vida dessa forma, né? Ela eu... tem planos? Ela tem sonhos? Ou não?
2: Ai, mas que que é ter sonhos? A gente não pode viver... A, a gente não pode só viver de sonhos. assim A gente pode viver o sonho. Não vou te dizer que vivo num sonho, mas eu sou um, muito feliz a vida que eu levo. Eu levo uma vida muito muito leve. Muito leve. Eu aprendi a levar uma vida muito leve. Eu não sou aquela mulher que sonha com ter um carro, dar as roupas, daquela grife, tudo, tudo. não, semana passada uma amiga minha emprestou uma bicicleta, então eu adorando de bicicleta, é. É, talvez meus sonhos são diferentes, mas eu quero, eu quero ser, eu tenho claro que eu quero ser feliz, eu tenho claro que, que a vida pode ser bonita, e que eu quero viver viver bem, e que a vida pode ser legal, a vida pode ser leve, e é, eu tenho uma, mais do que sonhos meninas eu acho que a gente tem que ter projetos a gente tem que tem que pensar sempre no próximo passo tá isso aqui tá bom tá legal mas vamos lá vamos vamos fazer outra coisinha mais o que, que pode ser o que, que eu posso me desafiar eu não sei se vou morar para sempre no Brasil mas eu também aprendi que, que eu posso recomeçar se for necessário em algum outro lugar que eu posso recomeçar na vida. Se essa for minha decisão, eu acho que eu já deixei de pensar como, ah, que perdedora, tu tem que estar sempre começando de zero. Não, gente, a vida é uma constante, você tem começar de zero. Eu odeio essa frase e tá tudo bem, mas às vezes a vida te coloca para começar de zero e vamos lá. Então, o importante é ter ferramentas, o importante são os vínculos, o importante é. Quanto que tu tá conectada contigo mesma, com teus desejos, com o que te move todos os dias para sair da cama, com o que faz os olhos brilhar.
0: E como tu define a tua jornada? Pode ser uma palavra ou uma ah, frase? Uma montanha russa. Uma montanha
2: russa. Uma montanha russa porque foi, menina, tem sido e eu me sinto muito abençoada por por estar bem, por estar firme, por, por ter superado minha quarentena, minha quarentena foi uma quarentena tranquila, sabe? Eu não passei uma quarentena bem tranquila, em paz, mesmo que eu exorcine, que eu senti muita saudade de, da minha família, eu não tive, além da venda do apartamento, né? mas consegui ainda trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, que é dar aula de yoga, o importante é ter a projetos e ir sempre para frente. Gente. A gente não olha para trás, a gente sempre vai para frente, buscando novos horizontes, deixando que a vida nos surpreenda, que o destino mostre também qual é, que é, qual é o melhor caminho, não achando que somos tão onipotentes, onipresentes, não sei que, que, que nós conseguimos decidir tudo não é tão assim, mesmo que às vezes a gente tenha alguma vontade a vida às vezes se coloca em lugares
1: diferentes No episódio de hoje do A é Assim vocês conheceram a jornada da Felicitas uma argentina que passou por diferentes lugares até encontrar a si mesma em Porto Alegre Na semana que vem voltamos com mais um episódio até lá você pode
0: acompanhar todas as jornadas que já contamos no nosso Instagram, o arroba podcast, underline, a vida é assim. Até mais!